0: Powerplay Nummer 4 1991 Erschienen im Markt- und Technikverlag Seite 38 Ein Lord kommt selten allein Programm Warlords Genre Strategie Hersteller SSG Circa Preis: 90 Mark System MS-DOS die australische Firma Strategic Studies Group war bisher bekannt für knochentrockene Strategiespiele wie Reach for the Stars oder Civil War. Mit Warlords geht man erstmals über das reine Icon-Geschiebe hinaus. Und diesmal werden wir in das Fantasyland Illuria versetzt, wo acht Könige um die Vormachtstellung im Reich kämpfen. Eure Aufgabe ist es, als einer dieser Kriegsbarone das ganze Land zu erobern und mit euren Armeen zu besetzen. Ihr könnt eure sieben Gegner in fünf Schwierigkeitsstufen vom Computer übernehmen lassen oder mit bis zu acht menschlichen Spielern um die Reichskrone streiten. Es steht euch dabei frei, ob ihr als finstere Orks oder als feinsinnige Elben, als edelmütige Ritter oder als kernige Zwerge auf Raubzüge geht. Wie es sich für einen rechten Helden gehört, seid ihr anfangs arm wie eine Kirchenmaus und im Besitz von nur einer bescheidenen Stadt. Zum Glück könnt ihr dort neue Truppen ausheben und eurem Heer anschließen. Je nachdem, wie viel Goldstücke ihr investiert, werden Infanteristen, Bogenschützen, Kavallerie, fliegende Einheiten oder Schiffe produziert. Die einzelnen Truppenteile können getrennt über das Spielfeld bewegt oder zu größeren Gruppen zusammengefasst werden. Neben diesen konventionellen Truppen steht euch jeweils ein Held zur Verfügung, der auf die Suche nach magischen Artefakten geht und in verborgenen Tempeln für die Erhöhung der Kampfkraft betet. Auf einer Übersichtskarte seht ihr das Land und seine 80 Städte aus der Vogelperspektive, wobei die verschiedenen Gegner und ihre Burgen farblich gekennzeichnet sind. Das eigentliche Spielgebiet ist ein vergrößerter Ausschnitt der Landkarte. Alle Befehle werden mit der Maus oder Tastatur eingegeben. Von euch initiierte Kämpfe werden vom Computer ausgeführt. Testbericht von Volker Weiz Meinung von Volker Weiz So schön kann das Ritterleben sein. Die Warlords scheinen direkt aus dem persönlichen lieblings roman entsprungen. Selten zuvor habe ich ein Strategiespiel gesehen, das atmosphärisch so viel zu bieten hat. Die Handlung erschöpft sich eben nicht im dumpfen Verprügeln von gegnerischen Armeen, sondern öffnet eine ganze Welt mit Drachen, Tempelruinen, finsteren Zauberern und den unterschiedlichsten Rassen. Ein besonderes Lob gebührt der ausgeklügelten Schwierigkeitsabstufung. Jeder der acht Gegner kann in einer anderen Stärke antreten. Somit kann jede Spielrunde unter anderen taktischen Voraussetzungen gestartet werden. Auch wenn man schon diverse Male das Land Illuria gerettet hat, wird Warlords dank dieser Option nie langweilig. Meinung von Michael Hengst Wer sich einmal an das Fantasy-Strategiespiel Warlords heranwagt, kommt so schnell nicht mehr davon los. Ein fantastisches Szenario, kleine aber feine Grafiken und super abgestimmte Schwierigkeitsgrade sorgen für die nötige taktische Herausforderung. Warlords kommt erfreulicherweise ohne ein Mammutregelwerk aus, ist also extrem einsteigerfreundlich und ist dank der Maussteuerung kinderleicht zu bedienen. Aus zwei Gründen schrammt das ansonsten so famose Programm bei mir am nettesten Gesicht vorbei. Mir persönlich geht die Zweispieler-Modem-Option etwas ab und es fehlen einige taktische Feinheiten wie zum Beispiel Bündnisoptionen. Wertung für MS-DOS Grafik 61%. Sound 29 Prozent, Powerwertung 76 Prozent, Schwierigkeit einstellbar. ASM Nummer 4 1988 Erschienen im Tronic Verlag Seite 60 Liebesgrüße aus Moskau Programm Tetris System Atari ST Amiga Schneider CPC IBM C64 Preis ca. 65 DM Hersteller Mirosoft Muster von Mirosoft Seit Mikhail Gorbatschow das Zepter der kommunistischen Staatenwelt übernommen hat, ist das Ansehen der Sowjetunion in der Welt stark gestiegen. Vor allem in der Sowjetunion ist einiges auf dem wirtschaftlichen und sozialen Gebiet positiv verändert worden. Diese Entwicklung scheint jetzt auch Auswirkungen auf den Computersektor zu haben. Denn wir bekamen von Mirasoft ein Spiel mit dem Namen Tetris zugesandt. Allein diese Tatsache hätte uns natürlich nicht in Erstaunen versetzt. Doch wir waren schon sehr verwundert, als wir lasen, das eine russische Programmiergruppe für dieses Spiel verantwortlich zeichnet. Nun gut, so viel zur Vorgeschichte, jetzt aber zum Spiel. Aus den wilden Steppen hinter dem Ural kommt das faszinierendste Computerspiel aller Zeiten. Dieselbe Geisteskraft, die die größten Schachmeister hervorbringt, hat jetzt ein Spiel entwickelt, das durch seine trügerische Einfachheit besticht. So zumindest verspricht es die Beschriftung des Außencovers. Ganz von der Hand zu weisen ist diese Beschreibung, obwohl es zwar etwas dick aufgetragen ist, allerdings nicht. Denn das Spiel übt eine überdurchschnittliche Anziehungskraft trotz relativ durchschnittlicher Wahl der spielerischen Mittel auf. Um mit Ottis Worten zu reden, worum geht's? Ganz einfach, es fallen Blöcke verschiedener Formen auf das Spielfeld. Die Aufgabe des Spielers ist es nun, die Blöcke so zusammenzupassen, dass lückenlose horizontale Reihen fertiggestellt werden. Anmerkung nicht nur die oberste Reihe zählt, sondern auch alle darunterliegenden. Sollte man eine lückenlose Reihe gebaut haben, so verschwindet die betreffende und man hat wieder mehr Platz auf dem Spielfeld. Das ist an sich die wichtigste Sache, auf die man achten muss, weil das Spiel zu Ende ist, wenn man mit seinen gestapelten Blöcken eine gewisse Höhe erreicht, den oberen Spielfeldrand. Sollte sich die Situation zuspitzen, das heißt die Höhe der gestapelten Steine immer mehr zunehmen, ist es anzuraten, die 1 auf den 10er Block zu tippen. Durch diese Maßnahme bekommt man schon vor dem normalen Erscheinen des nächsten Bausteins eben diesen zu sehen, was sich logischerweise sehr positiv auswirkt. Doch diese Einrichtung des Spiels würde ich nur im äußersten Notfall benutzen, weil sonst die Spannung des Spiels extrem nachlässt. Aber zurück zum Spiel, denn man kann, soll und muss Steine in gewisse Positionen regelrecht einpassen, indem man mit dem Joystick die Blöcke in die richtige Richtung dirigiert. Außerdem ist es möglich, einen Spielstein schon früher einzufügen, wenn man schon vorher sieht, dass er genau passt. Dies erreicht man durch nach unten ziehende Sticks, was wiederum mit einer höheren Score-Wertung verbunden ist und sich dadurch logischerweise sehr positiv auf den Zählerstand auswirkt. Die Score-Wertung selbst ist nun wieder davon abhängig, welchen Level man von vornherein einstellt. Denn je höher der Level, na wer kann sich denken, na klar, umso höher die Punktzahl. Gemeinerweise erhöht sich der Level mit zunehmender Spieldauer automatisch, was das Spiel natürlich nicht einfacher macht. Nach anfänglichen Schwierigkeiten richtig abzuschätzen, kommt man schon nach kurzer Spielzeit sehr gut mit diesem exzellenten Spiel zurecht. Doch auch dieses Spiel hat, trotz seiner schlicht und ergreifend genialen Spielidee, auch Punkte, die man hätte besser machen können. Da wäre zunächst das Scrolling zu nennen, das auf Computern wie dem ST und dem Amiga auf jeden Fall besser hätte gelöst werden können. Und auch die Spielsteine selbst hätte man noch mit Effekten versehen können. Nichtsdestotrotz ist die Spielfeldumrandung und das Titelbild im Verhältnis sehr gelungen, was deutlich macht, dass die Genossen auch schon einiges können. Doch nun zum Sound. Man hat zwar auf dem ST, aber vor allen Dingen auf dem Amiga schon Besseres gehört. Doch er ist trotz seines Stereotypen-Ablaufs nicht langweilig und geht einem im Gegensatz zu anderen Sounds nicht auf die Nerven. Aber Vorsicht, liebe Leute, setzt euch bloß nicht vor die Kiste, wenn ihr noch irgendwas anderes vorhabt, denn dieses Spiel macht absolut süchtig. Wir von der Redaktion hätten aufgrund dieses Spiels für diesen Monat fast eine Sparausgabe herausgeben müssen, weil es wirklich nur sehr schwer möglich ist, sich von Tetris zu trennen. Fazit? Wenn man Tetris spielt, kann es leicht passieren, dass man zu einem Traubenzucker futternden Gehirnakrobaten wird, der sich mit nichts anderem mehr beschäftigt als mit diesem Game. Doch lange Rede, kurzer Sinn, die Bewertung. Testbericht von Jörg Heckmann Wertung auf einer Skala von 0 bis 12 Grafik 8 Handhabung 9 Technik 11 Spielwert 12 Preis-Leistung 10 Ausgezeichnet als ASM-Hit Powerplay Nummer 2 1991 Erschienen im Markt- und Technikverlag Seite 49 Saurierrummel Programm The Savage Empire Genre Rollenspiel Hersteller Origin circapreis preis 120 Mark System MS-DOS wenn es eine Parallelwelt wie Sosaria in der Ultima-Serie gibt. Warum sollte es nicht noch weitere geben, dachte sich Programmierer Richard Garriott und rief die neue Rollenspielreihe Ultima Worlds ins Leben. The Savage Empire ist der erste Titel dieser neuen Serie, die den Spieler in komplett andere Szenarien entführt. Bei Savage Empire, dessen grafische Gestaltung und Benutzerführung der von Ultima 6, Test in Powerplay 5 1990, sehr ähnlich sieht, spielt in dem Land Eodon. Eodon ist ein Dschungelkontinent, der von einem wilden Flora- und Faunagemisch aus allerlei prähistorischen Zeitepochen belebt wird. So findet ihr vom Tyrannosaurus Rex über Neandertaler bis zum aztekischen Indianer alles, was das Forscherherz begehrt. Wie schon bei Ultima wurde auch hier sehr viel Wert auf Kommunikation in Englisch mit anderen Spielfiguren gelegt. Ihr solltet mindestens ein AT mit 460 KB RAM und einer VGA-Karte haben. Roland oder Adlib Sound ist nur mit 1 MB Speicher zu hören. Testbericht von Michael Hengst Meinung von Michael Hengst Man nehme Ultima 6, überziehe das Ganze mit einem dichten Dschungel, werfe ein paar Saurier dazu, mache aus Fantasy-Magie einen Schamanenzauber und fertig ist Savage Empire. Man könnte nun Hersteller Origin leicht vorwerfen, mit dem Namen Ultima nochmal eine schnelle Mark machen zu wollen. Allerdings präsentiert sich Savage Empire als gelungene Abwechslung zur Originalserie. Das Szenario ist faszinierend und geheimnisvoll. Die Benutzerführung gelungen und die Grafik ein Gedicht. Ultima-Fans werden es lieben. Spieler, die mit Ultima noch nichts am Hut hatten, werden sich schwer tun. Wertung für MS-DOS Grafik 71%. Sound 70 Prozent, Powerwertung 71 Prozent, Schwierigkeit Mittel Das war Holy Hamster, Alte Spiele vorgelesen, Folge 8. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Weiterempfehlungen, Spenden, Kommentare auf unserer Homepage holyhamster.de.